0: 前台经理呢，立刻给警察开了隔壁的房间进行守候监视。警察来到浴室，因为这里跟隔壁离得最近，那边电视机里的音乐声、对话声可以清晰地传到耳朵里。就在这时，隔壁突然发出了巨大的声响，是物件倒下时发出的声音。他们互相警惕地对视了一眼，紧接着就听见那女人的呼救声，声音令人毛骨悚然。两个警察几步跨出了门外，猛敲隔壁的房门，但是屋里呢只有声音，却没有开门的意思。于是警察就急了，用力将门给撞开。只见那女人半裸着身子滚落在双人床下，张浩却是不知去向。看到窗户大开，警察心想张浩一定是从这逃走的，所以其中一个警察也从窗口跃身到巷子里。床上的女人还在呻吟着。他的脖颈涨得通红，乳罩呢也给人解开，白嫩的胸脯完全裸露在外。旅馆外的刑警听到这楼内的骚动，也急急忙忙的跑了进来。那名警察追出去之后，压根啊就找不到张浩的踪影。没办法，他只好跟埋伏在旅馆附近的两名警察取得了联系。可是直到第二天的清晨，张浩仍然没有回到住处。在旅馆受害的女人被送到了附近医院进行治疗。这女人名叫王艳，今年24岁，是商场的售货员。因为伤势不重，已经呢能在床上起身了，只是声音还很低沉沙哑。第二天，张浩在室内一直都没有露面。市公安局已经下达了紧急通缉令，所有的公安部门都掌握到了有关张浩的情况和照片，并开始抓捕。天网恢恢，但是李达的心情却怎么也不能平静下来。萦绕在他心头上呢，有两件事情。这第一是怕张浩在逃亡当中再次犯下新的罪行，那将又会增加一个受害者。第二呢，又有一个新的疑问在头脑中升起，那就是张浩到底是不是真的杀了前面三个姑娘那个凶手？因为在李达看来，前三次强奸杀人案都发生在室外偏僻地方，而张浩昨天晚上却是在旅馆中作案。这种迥然不同的做法是很值得注意的。如果张浩不是奸杀前三个姑娘的真凶，那真正的凶手仍然在法网之外，问题就更加严重了。警察来到张浩的住宅进行搜查，这是个两室一厅的房子，房间里面很乱，旧报纸堆在房间的角落里，电视机呢也被弄得很脏，厨房里的炊具也十分埋汰。刑警很希望在这里找到与三个女人有关的资料，只有这样才能解开杀害三个姑娘之谜。但是遗憾的是，除了发现了一张邓月的照片外，没有找到其他任何有用的东西。李达他们再次来到了医院，想再向王燕了解一些情况，但是谈了没几句，王燕的父母就来到医院了。王燕母亲坐在床旁，抚摸着女儿的头发，脸上露出了欣慰的笑容。显然是为了女儿获救没有受到太大伤害而高兴。时间呢又过去了三天，张浩依旧是没露半个身影。这残酷的现状让警局的压力很大，局内焦躁的气氛也越来越严重。案发后，李达一直都认为抓获张浩只是时间上的问题，因为根据警方掌握，张浩性格孤僻，亲朋好友很少，只要他身上没有带足够的现金，不会逃得很远找到他呢也并非难事，况且专案组除了在媒体上通缉张浩，还张开了天罗地网，在美龙发廊、张浩的住所以及他的亲戚朋友家都派了警察监视，还怕他不落网吗？但是令人遗憾的是，几天过去了，警察却仍旧一无所获。可是这一天，张浩在律师的陪同下，突然就来警察局自首了。这名律师啊，在本省都有些名气。公安司法界不少人都认识他。只见他穿着一身笔挺的西装，很有派头。李达把张浩引向了另外一个屋子去审讯。律师呢为张浩辩解，说他跟着女人到旅馆不是他哄骗去的，而是他们在喝酒的时候谈得情投意合的结果。根据张浩说，去旅馆呢还是女方积极提出来的，而张浩确实是想跟他谈恋爱的。可是，一进到旅馆。这女的突然向他要一万块钱，张浩呢自然就生气了。双方发生口角的时候，张浩情不自禁的就掐住了女方的脖子，但并没有想真正的掐死她。直到这女方大声叫喊，张浩才惊慌逃走。这才是事情的真相，纯属偶发的争吵，并不能构成刑事案件。这些状况啊，充其量也只能是调解的条件。隔壁房间的审讯呢，也正在进行。或许是听了律师的交代，张浩在审讯一开始态度就很强硬，而且将一切的过错全部都推给了王燕。审讯也就这样无疾而终了。目前还很难证明张浩是连环奸杀案的凶手，因为也没有确凿的证据。等到第二天，又一件事情让李达瞠目结舌：受害人王燕的父亲来到警察局申请撤销对张浩的控诉。王东等几个年轻的刑警脸色都非常难看，他们鄙夷地蔑视着王燕的父亲。最后，警察也没办法，只能将拘留的张浩给释放了。